0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 24 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrí el año 1829 cuando una monja española conocida como Sor Patrocinio mostró una llaga en su costado izquierdo que fue interpretada como un estigma. Durante el año siguiente, la monja alegaría haber recibido varias visiones del Santísimo Cristo de la Palabra y de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y mostraría llagas en los pies y en las manos que se interpretaron nuevamente como estigmas. En una sociedad sumida desde hacía siglos en la más profunda superstición religiosa, Sor Patrocinio causó una inmediata sensación que incluso llegó a tener repercusión política. Pero en el año 1835, Sor Patrocinio se vio procesada por impostura. La causa judicial, en la que se pretendía averiguar el origen de aquellas llagas supuestamente sobrenaturales, constituye un paradigma de la política de engaño y mentira perpetrada con la única finalidad de desvalijar las almas y los bolsillos de los credos iniciado el proceso el 6 de noviembre de 1835 en el curso del mismo el juez citó a tres médicos que examinaron con rigor las supuestas huellas de una acción sobrenatural y que se comprometieron a curarlas efectivamente lo consiguieron y sometida a juramento la monja relató la verdad sobre las llagas Así se supo que un fraile capuchino llamado Fray Fermín de Alcaraz le había entregado siendo novicia una reliquia que aplicada a cualquier parte del cuerpo causaba una llaga que debía tenerse abierta para seguir padeciendo y teniendo tal mortificación, ofreciendo a Dios los dolores como penitencia de las culpas cometidas. Igualmente, Aquel fraile le había mandado que aplicase a las palmas de las manos y al dorso de ellas, a las plantas y parte superior de los pies, en el costado izquierdo y alrededor de la cabeza en forma de corona, encargándola muy estrechamente bajo obediencia y las más terribles penas en el otro mundo, que no manifestase a nadie de qué le habían provenido y que si le preguntaban, debería decir que sobrenaturalmente se había hallado en ellas. En otras palabras, los supuestos estigmas eran autoocasionados a instancias de un fraile hizo so pena de los peores castigos sobrenaturales. Por supuesto, la fama de santidad de sor patrocinio era más que susceptible de reportar limosnas y donaciones a la orden religiosa en la que estaba encuadrada. Aquel proceso dejó de manifiesto otras falsedades como la relativa a un relato de Sor Patrocinio en el sentido de que había sido llevada por un demonio por los aires hasta un tejadillo donde la habían encontrado otras monjas sucia y cubierta de tierra. Se trataba de otra patraña ya que era fácil acceder al lugar desde un ventanal del convento. El juez se esforzó porque el fraile responsable de aquella colosal farsa compareciera, pero fue imposible dar con él por haberse ausentado del reino, una circunstancia que el fiscal interpretó seguramente con razón como muestra clara de su culpabilidad, tesis recogida por otra parte por la sentencia. La misma defensa de La Monja, desempeñada por Juan González Acevedo, reconoció que todas las historias de misticismo y estigmas eran mentira, pero insistió en subrayar que su defendida había sido víctima del fraude y que de no haberse descubierto se habría visto condenada a una muerte lenta y penosa. La sentencia, dictada en Madrid el 25 de noviembre de ochocientos 36, resultó verdaderamente salomónica. Por un lado, dejaba de manifiesto que la monja Patrocinio había perpetrado un fraude al que tenía que haberse negado dando cuenta a sus superiores, pero por otro, se apoyó en su arrepentimiento para condenarla a ser desterrada a un convento que estuviera a no menos de 40 leguas de la corte. En un país normal, Sor Patrocinio, que había comenzado ya a escribir una obra que inicialmente iba a llamarse Mes de María Perpetuo y que al final recibió el nombre de Libro de Oro, hubiera visto terminada así su carrera espiritual. Pero España no es un país normal desde hace siglos y la reina Isabel II permitió a Sor Patrocinio regresar a Madrid y la convirtió en su consejera. De esa forma, Sor Patrocinio lo mismo daba a la reina consejos sobre los políticos que le insistía para que intercediera ante el papa a fin de que definiera el dogma de la inmaculada concepción de María. El peso de la monja sobre el ánimo de la reina era la tan onímodo que el gobierno, convencido de que no había dejado de ser una embustera, decidió enviarla a Roma para que procedieran a estudiar su conducta. No lo consiguió. Sor Patrocinio alegó durante el viaje que se sentía enferma y no llegó siquiera a pisar suelo italiano. De regreso a España comenzó a fundar distintos conventos mientras su peso continuaba aumentando en la corte ante el horror de no pocos que no podían ver con buenos ojos que la voluntad de la reina estuviera sujeta a las palabras y a las acciones de una conocida farsante. En ese estado de cosas, en 1868 estalló la revolución y cayó Isabel II, pero nada más llegar poco después al trono Alfonso XII, hijo de Isabel II, sor Patrocinio regresó a España, continuando con su labor de fundar conventos hasta el año anterior a su muerte, acaecida en 1891. En 1907 se dio además inicio a su proceso de beatificación. Todo un símbolo para una España que durante siglos se ha negado a ver la realidad y se ha dejado arrastrar supersticiosamente por los farsantes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la famosa Greta Thunberg, uno de los referentes mediáticos del calentamiento global. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Greta Tintin Eleonora Emman Thunberg es una activista sueca que desde los 15 años de edad se ha dedicado a predicar el mensaje del calentamiento global. Segundo, el que se manifestara delante del parlamento sueco con un cartel que decía huelga en las escuelas por el clima permitió lanzarla mediáticamente en una operación en la que tuvieron un papel esencial sus propios padres. Tercero, en el año 2018 Greta se dirigió a la conferencia sobre el cambio climático de la Organización de Naciones Unidas, lo que le proporcionó una resonancia mundial. Cuarto, en 2019 se dirigió a la cumbre de acción climática de la ONU en un yate supuestamente para no dejar la huella de carbono que hubiera derivado de haber ido en un vuelo. Su discurso, acusando a los políticos del mundo de no hacer nada frente al calentamiento global, sería repetido una y otra vez por los medios de comunicación. Quinto, la revista Times considera a Greta Thunberg una de las 100 personas más influyentes del planeta y Forbes la ha incluido en la lista de las 100 mujeres más poderosas. Ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2019, 2020, 2021 y 2022. Sexto, Greta Thunberg acaba de publicar el libro The Climate Book, es decir, el libro del clima, un texto que incluye ensayos de más de 100 autores diferentes, además de 18 contribuciones de la propia Greta. Séptimo, Greta Thunberg se limita en esas páginas a repetir lemas manidos y rancios propios de la agenda globalista. Así, por ejemplo, afirma que la revolución industrial impulsada por la esclavitud y la colonización, trajo una riqueza inimaginable al norte global y en particular a sus élites económicas. Esta extrema injusticia es la base sobre la que se construyen nuestras sociedades modernas. Por supuesto que ese desarrollo repercutiera en un mayor bienestar en el conjunto del globo y en un mayor aumento de la población es algo que Greta Thunberg no menciona. Octavo, a lo largo de casi medio millar de páginas, solo hay dos ocasiones en que Greta Thunberg admite que otros sistemas económicos también han tenido un impacto negativo en el medio ambiente. Así, refiriéndose a los sistemas políticos y económicos, afirma, si hablamos de sostenibilidad, todos los sistemas anteriores han fracasado igualmente. Todos han fracasado, pero para ser justos, unos han fracasado ciertamente más que otros. Noveno. Greta Thunberg acusa a los medios de que apenas están dando sus primeros pasos para cubrir la crisis del clima. Este tipo de noticias tendrían que dominar todo programa de noticias, toda discusión política, toda reunión de negocios y todo segundo de nuestra vida cotidiana pero no es eso lo que está sucediendo. Décimo, dentro de esa pretensión de controlar de manera doctrinadora la información, The Climate Book incluye otras colaboraciones de autores que acusan a los medios del inmenso pecado de permitir que en ellos se expresen personas que no comparten el dogma del calentamiento global. En otras palabras, consideran que hay que cerrar a todos aquellos que no aceptan ese dogma de la agenda globalista. Un décimo, dentro de ese mismo espíritu totalitario Greta Thunberg lamenta que no existan leyes o restricciones vigentes que obliguen a tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestras futuras condiciones de vida en el planeta tierra. Do décimo, de manera bien significativa, y dentro de los dogmas de la agenda globalista, Greta encuentra inmediatamente la causa para este estado de cosas, y es el hecho de que el mundo está dirigido por hombres cis, heterosexuales, blancos, de mediana edad, que han crecido en un entorno privilegiado. Décimo tercero. Según Greta Thunberg, precisamente esas personas son terriblemente inadecuadas para enfrentarse con la crisis climática. Décimo cuarto, en la misma línea Sonia Guayayara, coautora del libro, señala que necesitamos mujeres indígenas en el centro de la lucha por el futuro de la humanidad, porque en sus comunidades originarias somos nosotras, las mujeres indígenas, las que nos ocupamos de manejar y conservar los ecosistemas y de preservar el conocimiento mediante la memoria y la costumbre. Decimoquín. Desalentador es el conjunto de posibles soluciones por las que aboga Greta Thunberg, ya que rechaza la energía nuclear, las tecnologías para extraer el CO2 del aire, la geoingeniería solar e incluso los vehículos eléctricos, de los que dice que solamente son una opción al alcance de ricos y poderosos. Décimo sexto, si es más concreto Kevin Anderson, otro de los coautores del libro, ardiente defensor de una dictadura total que determine literalmente el número de casas que podemos tener y el tamaño de esos inmuebles, la frecuencia con la que volamos y la clase de asiento que utilizamos, el tipo de coches que conducimos y las distancias que recorremos con ellos, el tamaño de las oficinas que ocupamos en el trabajo, las reuniones y conferencias internacionales a las que acudimos o la frecuencia con la que viajamos. Décimo séptimo, Kate Raidworth, que también colabora en el libro, propone que el Estado elimine de manera gradual los automóviles que funcionan con combustibles fósiles los vuelos de corta distancia y los programas de puntos e incentivos a los viajeros frecuentes. Décimo octavo, Seth Klein exige crear una nueva generación de corporaciones públicas capaz de producir de forma correcta a la escala requerida, al mismo tiempo que lamenta que no haya más publicidad gubernamental dedicada a aumentar el nivel de alfabetización climática de la población. Décimo noveno, Naomi Klein, que también colabora en el libro, exige la reducción del gasto en materia de seguridad para que ese dinero vaya a financiar la lucha contra el cambio climático. Y vigésimo, Tomás Piketty pide que todas las personas tengan asignado un límite de derechos de CO2 y si quieren superarlo que tengan que pagar el precio correspondiente. La carrera de Greta Thunberg, como la de otros iconos de la agenda globalista, constituye un escandaloso fraude a la altura de Sor Patrocinio, La Monja de las Llagas. A diferencia de los personajes de mayor rango en el impulso de esa agenda globalista, como puede ser el caso de George Soros, de Bill Gates e incluso del Papa Francisco, la pobre Greta solo es una pieza movida con fines propagandísticos. Persona como Sor Patrocinio, afectada quizá por problemas psíquicos, de ella sólo se ha esperado que repitiera dogmas y que ayudara a colocar a la opinión pública bajo el control de autoridades especializadas en difundir embustes para engrosar su caudal y su poder. Si Sor Patrocinio alegaba tener estigmas para que su orden recibiera donativos y la Iglesia Católica fortaleciera su dominio sobre las masas en España, y sobre los círculos de poder, Greta Thunberg pretende convencer al género humano de lo beneficioso que sería entregar todo el control sobre nuestras vidas a entidades que nos redujeran a la condición de esclavos. Por supuesto, tanto en un caso como en el otro, prometiendo un paraíso inexistente que no está a su alcance entregar. De nada sirve que el sistema de libre mercado haya conseguido en un siglo que la pobreza que afectaba a más del 90% de la población mundial ahora solamente afecte al 10% de nada sirve que el mayor avance en arrancar de la pobreza a millones de seres humanos conseguido por el gobierno chino al sacar a más de mil millones de debajo del umbral de la pobreza no se haya debido a la aplicación de fórmulas comunistas sino a la introducción del modelo capitalista en china de nada sirve tampoco que al final los dogmas se impongan mediante las repugnantes técnicas de la inquisición empleadas contra aquellos que no los comparten de nada sirve tampoco que el panorama que se ofrece para la inmensa mayoría de la población mundial vaya a ser el de una dictadura globalista que le privará de libertades y de bienestar. Lo importante es que una pequeña cúpula de oligarcas sin escrúpulos morales domine este mundo y que aquellos que han servido para difundir sus pavorosas mentiras puedan alternar con reyes y gobernantes que, por supuesto, lucirán en la solapa el pin de la agenda globalista. Y para conseguirlo, habrán empleado los servicios de gente tan poco fiable como Sor Patrocinio, la monja de las llagas, o como Greta Thunberg. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a financiar la inmensa estafa del calentamiento global. Muy buenos días...